0: эта книга идеально подходит к цвету стен моей кухни. Можно мы все на книге будем подбирать? Привет, это подкаст «Кунжут и пряник». С вами Яна Идарова, бартендер и автор подкаста Тыш Барман. бармен». Привет, я Игуль Сабирова,
1: редактор рубрики «Еда на НД». Здесь мы разговариваем о еде, напитках и о людях по обе стороны барной стойки. А еще спорим о вкусах в том числе. И это наш первый выпуск, который мы записываем, пока вся страна, да и часть мира находится на режиме самоизоляции. К сожалению, мы пока не можем делать это на классном оборудовании в студии «Шоу Time Records, где мы обычно пишем все наши выпуски с нашим отличным звуком. Алексеем, а пишем их дома, созвонившись в приложении Zoom. Поэтому не сердитесь за, возможно, некачественный звук, но мы приложим все усилия, чтобы это
0: как-то исправить. Итак, неделю назад мы провели прямой эфир в инстаграме Инде, собрали ваше мнение о том, что было бы интересно вам услышать. И поэтому первый выпуск мы решили
1: посвятить любимым книгам, связанным с гастрономией. Сначала я начну рассказывать о своих любимых книгах с рецептами. У меня собралась, не скажу, что обширная библиотека, но книжек, наверное, 20-25-30 в ней есть. Я начну с как раз со своих самых любимых. Первая книга, о которой пойдет речь, это книга, называется «Приятного аппетита». Она 73-го года издания Сдавалась еще в советское время. Ее авторы это Гюнтер Линда и Хайнц Кноблох. Интересно, как она попала в нашу семью. В 92 втором или в 93 году наши друзья семьи, они уезжали в Израиль и оставляли здесь очень много вещей, так как переезжали туда на всю жизнь. В общем, не думали о том, что они сюда вернутся. А они раздавали очень много вещей. И в том числе у них была совершенно потрясающая библиотека. И вот эта книга, она попала к нам. Ты знаешь, несколько лет назад, 10 лет назад с ней произошел скандал. дарик Данцова выпустила книгу, которая называлась «Кулинарная книга лентяйки». И в ней она просто слезала и стиль, написания и вообще все истории из этой книжки. Суть этой книги в том, что два друга путешествуют по всему миру и рассказывают о рецептах, вплетая их в обстановку, в окружающую. То есть они тебя буквально помещают в звуки, в ароматы, и во все, что происходит вокруг. Вот рассказываем именно о том рецепте, о котором они сейчас говорят. Например, голова Голландии и Бельгии начинается так. Мельницы и деревянные башмаки. Канал, деревянный мостик. На берегу крест. Тянен в деревянных башмаках с глиняной трубкой, кругом поля с пасущимися коровами и мельницы. Ландшафт знакомый по картинам рембранта. Туристы, посещающие дом художника вблизи Амстеля, охотно покупают медные гравюры с изображением Старой Голландии. К картинам Новой Голландии в большей степени относятся городские судоходные каналы Амстердама, рынки с горами дамского сыра и луковицы на тюльпанов, бело-голубые дельфтские изразцы и старинная ратуша, но типичнее всего для Амстердама: верфи и оживленный городской транспорт в Гавани и на улицах. В современности традиции образуют здесь единство противоположностей. Об этом стоит поговорить, сидя в кабачке к пяти мухам. и. Или зеленый фонарик, где можно получить хороший кусочек Раус Шмейсера. Это трехслойный бутерброд с яичницей, глазуньей, шпиком и ветчиной. Ну, а я, там все да непосредственно
0: я... рецепты этих будто. Э, Обязательно,
1: бутиней. да. И вот после такого небольшого представления идет там несколько рецептов. Потом снова какая-то вставка, да, с изображением картинки, что сейчас происходит там, где готовят это блюдо. Я так понимаю, что, возможно, даже не эта книжка была родоначальником подобного жанра, но она мне так нравится, что ты знаешь, я ее просто в свое время в 90-е годы, когда там была еще старшеклассница, просто перечитывала периодически. Ну,
0: еще <laughs> такой деле... клуб,
1: клуб гастрономических путешествий. Да, 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 да. На самом деле там не так много рецептов, которые я готовлю и готовила, но вот иногда взять эту книжку и перечитать, это такое удовольствие, очень, очень люблю ее. Я
0: тогда, если ты не против, начну тоже со своего, наверное, фаворита. Я ее вот буквально недавно закончила. Это поваренная книга футуриста манифест Маринетти и Пиля, футуристическая кухня, комментированное издание. Это специфическая штука. Если вы в фанат творчества Маяковского и других ребят, которые понимают что-то в футуризме, то она точно зайдет. То есть это гастрономическая издевка над итальянской кухней в первую очередь, призывы к свержению пасты и необходимости какой-то, знаешь, физической и духовной революции в системе питания, авангардное отрицание любых границ и норм. Я, если ты не против, расскажу чуть-чуть про, прочитаю несколько отрывков, чтобы вы понимали, что там вообще происходит и какой сюр э, Конечно, вас давай. может там ждать. <свят> Блюдо «Клубника женская грудь» называется «На розовой тарелке две эрогированных женские груди, сделанных из розовой рикотты с добавлением кампари с из засахаренной клубники». Остальная свежая рикотта покрыта <свят> также клубникой, что позволяет въесться в идеальное множество воображаемых грудей. Ну, то есть, давно о чем говорит. Не в смысле я фанат этого <свят> жанра еды, но если вам надоела скучная обычная еда, и вы хотите вдох... вдохновение, ищите вдохновение, да. то да. возьмите обязательно заметку эту книгу, потому что просто шикарно. Естественно, что часть рецептов совсем нереализуемая, и там часть вообще безумная, но из каких-то плюсов из адекватных советов, можно выделить следующие пункты. Это, например, оригинальность и гармоничность сервировки стола, то, что там на столе должен присутствовать хрусталь, фарфор, какие-то элементы декора, которые могут подчеркнуть вкусовые и цветовые качества еды. Мысли о том, что еда должна возбуждать аппетит вначале своим внешним видом и только потом, как пишется в книге, соблазнять губы. Есть идея о том, что отказ от ножей и вилок — это правильная мысль, потому что когда ты ешь что-то руками, ты дополнительно получаешь тактильное удовольствие от еды. Использование искусства парфюмерии для усиления вкуса да, во время там, обеда, ужина. Использование музыки и устранение речей про политику в разговорах за столом.
1: Так что если, если... Слушай, я считаю, что они вообще стали предвестниками так называемой гастрофизики, да, которая да. занимается Чарльз Спенс. Да? Любимка. Я вот только-только начала его читать, продираю через какие-то сложные термины, но мне очень нравится, видишь, как... На самом деле Чарльз Спенс
0: и Боб Холмс, который написал книгу «Вкус», тоже очень рекомендую к прочтению, если вы хотите узнать глубже о гастрономии и узнать о всяких тонкостях и нюансах, как еда и как ее внешний вид, вкус, запах воздействуют на нас и на наш аппетит.
1: Да, но вот эти вот футуристы, это интересны тем, что они как раз начали разматывать вот этот вот клубочек, как все окружающие действует на вкус этой еды. И мне очень понравилась а, с, вот эта часть у Чарльза Спенса. Мысль о том, чтобы почувствовать вкус, вот один из этих четырех, да, сладкий, соленый, горький, кислый, нужно зажать нос изначально, чтобы понять вообще, какой частью языка ты чувствуешь тот или иной вкус.
0: Ты знаешь, на эту тему есть большие споры. Не, не зоны, да, влияют на вкус, а вот именно вкусовые сосочки. То есть их количество... Их да, да, да,
1: да, да. Но вот эта вот как раз история о том, что на самом деле теория о том, что а, наш язык чувствует лучше разные вкусы на разных своих участках, она вообще абсолютно неверная. И это произошло из-за неверного перевода какой-то научной работы: то ли англичанина, то ли немца. На, наверное, немцы на английский язык. Все, во что мы верили, это все полная ерунда, и надо просто доверять своему вкусу. Расскажу о следующей, в общем, первый была книга «Приятного аппетита», которая пробудила во мне хоть какой-то интерес к готовке. А следующая книга, она прям повлияла на меня. Дело в том, что будучи там молодой девушкой, я вообще не интересовалась совершенно тем, что происходит на кухне, чтобы как-то нужно кого-то там что-то накормить. Там долгое время жила с мамой, с бабушкой, и они нас отвечали за кулинарию. Очень вкусно все готовили у меня в семье, все женщины. Но мне до этого было вообще все равно, абсолютно. Параллельно, я очень любила журнал «Эль». Первый журнал – зарубежный, глянцевый такой о моде, о красоте, фэшн, а фэшн, в первую очередь, который появился в России с 97 -го года, была там редактором в свое время Елена Сотникова, и они в начале 2000-х, или там в середине, начали публиковать кулинарную колонку Анаид Перузян», так называемый кулинарный дневник. И в итоге эта колонка, она превратилась в книгу, там собрано, не знаю, может быть, порядка 35-40 рецептов, но я, когда была беременна, сидела вот в этом декретном отпуске, сначала там до родов, потом после, я, во-первых, здорово дома Нашу библиотеку. Я вырезала все эти колонки, выкинула весь остальной архив журналов. Потом вышла книга, как раз вот пом в год рождения Амира. И вот там опять же каждый рецепт это какая-то история или там, например, в одной истории могут быть собраны три рецепта. Есть некоторые вещи, которые ты знаешь, у меня до сих пор в голове сохраняются прям строчками из ее колонки. Например, там была такая история, глава посвященная имбирю. И она говорила, что когда я в первый раз попробовала маринованную имбирь, у меня было ощущение, как как будто я хлебнула ди колона. Каждый раз, Ой, когда я, я вижу доновный биф, вот ты. Вот ты понимаешь, да, насколько нужно точно поймать вот это вот, суметь облечь в слова, вот это вот ощущение. А еще была очень классная история, там же, по-моему, где был про имбирь. У нее, у мужа был знакомый англичанин, экспат, видимо, там, в Москве, и они пришли к нему на день рождения, и она подарила ему какую-то, ну, штукенцию, какую-то непонятную. И он взял ее и, знаешь, там, со словами благодарности сказал, хм, interesting. и она подумала, что э, он таким образом, в общем, сказал, ой, спасибо вам большое за подарок, как как он мне понравился. А на самом деле это его была фраза, которую он всегда использовал, когда он не мог похвалить то, что он там, например, не понимает, или то, что ему не нравится. Но это было такая очень, знаешь, вежливая такая оболочка для вот такого. Блин, вы мне такую фигню подарили. Ты очень, очень любопытно, очень
0: любопытно, да.
1: Да-да-да-да. И я, когда например, что-нибудь пробую, что мне не очень нравится, меня спрашивают, ну как вам? Я говорю, вы знаете, интересно. Любимая моя глава, она называется «Оправдание кастрюле в этой колонке она это рассказывает о том, как она значит попала в какой-то там магазин и ей подруг сказала, слушай, тебе обязательно нужно купить кастрюлю такую большую кастрюлю чугунную большой толстой крышкой и вот она значит купила эту кастрюлю, которая там весила не знаю сколько килограммов под 10, наверное тащила ее домой и очень долго она у нее стояла без дела совершенно, потому что она, по-моему, не знала что, то, что в ней нужно приготовить вообще и как и потом нашла рецепт очень классный называется курица по провансальски приготовила в общем-то эту курицу по провансальски если вы едите мясо я вам очень советую. Обалденный, очень просто приготовляемый ужин на большое количество людей. Когда усилий ноль, а эффект просто вау. Очень все, все благодаря кастрюле. Да, да конечно.
0: Если заговорила про курицу, я сразу вспомнила сочетание, которое я нашла в книге, про которую я сейчас тоже расскажу. Он называется «Тезаурус вкусов от Ники Седнет. Это цыпленок и банан. Про что эта книга? Видишь, у меня даже есть закладочки на ней. То есть я и реально пользуюсь. слушай.
1: У меня тоже есть такая книга, но она у меня до сих пор не распакованная лежит. Я поняла.
0: Самое время, я говорю, самое время. В общем, это книга, в которой ты можешь возвращаться на постоянной основе. Лично я, по крайней мере, точно так делаю. Особенно, когда готовлюсь к конкурсам, или необходимо раскрыть или приготовить что-то с компонентом, который я не знаю, куда его применить. Конечно, для таких случаев можно использовать сайт foodpairing.com. Он хоть и платный, но у него есть бесплатная тоже версия. На заметку, опять же, если вам хочется поэкспериментировать, или вы не знаете, что с чем может хорошо сочетаться, но э, на футперинге там голые такие гастропары представлены. А в этой книге вы можете узнать кратенькие истории от автора про там друзей или как она нашла это сочетание, но и идеи, как интегрировать то или иное сочетание. То есть, например, э, беконный шалфей, вот цыпленок и банан, и не просто сочетание, а именно как в каком блюде они лучше всего раскроются. Тезауру
1: вкусов от э, Ники Серни. Следующие, следующая авторка. <смех> Кулинарка, блогерка и прочими мимо которые, мне кажется, никто не может пройти. Но из тех, кто вообще готовит. Те, кто дома готовят, в принципе. Речь идет о Нике Белоцерковской и о ее первой книге «Рецептыши». Название а, очень вообще, Откуда вообще взялась Ника? Вероника Белосерковская, она издатель журнала «Собака» питерского. Кроме этого, у нее сейчас уже, мне кажется, какая-то империя кулинарных книг, которые она написала. Она совершенно потрясающе фотографирует. Прямо сейчас она снова начала устраивать гастрономические школы, на которых она собирает курсисток, так она называет своих девочек, которых не приезжают. Либо где-то во Франции, либо в Италии. В последний раз это было в Великобритании. У них там был Алексей Зимин, в том числе, участвовал. Она устраивала в свое время фотошку. Но, ну, в общем, это человек просто какой-то сгусток энергии. У нас, во-первых, с ней день рождения в один день, только с небольшой разницей в, да, в годах. И мы с ней практически одновременно родили, вот, ну, я первого ребенка, она последнего, сына Ваня, если я не ошибаюсь. И она жила тогда на Кап Де Ай, в своем роскошном доме, зарегистрировалась на LiveJournal, тогда еще был Life Journal, тогда не было ни Инстаграма, ну, как бы Facebook был, но он был не, не настолько распространен. То есть это было время не соцсетей, а именно влогов. И так как у нее был доступ ко всем, там, ну, ресторанам ресторанам, которые ей нравились, да, и доступ к телам шеф-поваров. она везде ездила, пробовала, смотрела. Вот из таких людей должны, по сути, получаться идеальные ресторанные критики. Когда ты очень много пробуешь, у тебя есть деньги, ты ни от кого не зависишь на самом деле, ни от чего мнения. И ты можешь просто писать. Но а так как ей не хотелось, я так понимаю, быть ресторанным критиком, она начала просто писать рецепты свои. Если у Аннаэд Перузиан нужно было все-таки какое-то время провести довольно долгое на кухне, да, нужно было там провести какую-то работу а, предварительно, у Белоники для это вот рецепт рецепт не возьми это так все легко и понятно готовится что мне кажется это вообще лучшая поваренная книга и любой ее рецепт он получается просто вау когда я увлеклась всем этим я сначала готовила там исключительно вот по ее рецептам в которые она выкладывала в лайф журнал и название рецептыши, собственно там можно было тегировать ну как бы ставить теги чтобы потом собрать под этими тегами например там определенные посты да там это может быть я не знаю фото дня или еще что-то вот она все свои рецепты собирала под тегом рецептыши. отсюда было первое рецепты, вторая книга у нее диеты, там она собирала рецепты диетических супов, закусок, горячих блюд. И она всегда как-то довольно честно, мне кажется. Неоткровенно, но очень честно пишет о своей жизни. В общем, я когда увлеклась этим очень сильно, это, я, мне кажется, готовила практически весь декрет там, до двух лет Амира, пока он не пошел в детский садик, а я не вышла на работу. И в первый свой день рождения, когда я работала в журнале «Кураж», у нас была традиция отмечать свой день рождения. Там либо что-то заказывали, но тогда даже не заказывали, в основном готов. И я на свой день рождения просто приготовила вот практически все, что было на столе. Я сама испекла хлеб. Я сделала там, не знаю, штук 5, наверное, каких-то закусок. Луковый мармелад, печёночный паштет, тепенады. Сколько времени мол... ты
0: потратила на готовку всего этого процесса? Ты знаешь, дома? я
1: бы не сказала, что прям очень долго. Может быть, часа четыре в общей сложности. До сих пор, когда я не знаю, что приготовить, я готовлю либо баланьезы по ее рецепту. Он просто делается, но он готовится там час. Но в оригинале мы знаем, что соус для блондеза готовится 8 часов, поэтому то, что по белонике он там томится тайми, часу на, на духовке, это как бы не так много. Либо я готовлю борщ, потому что это то, что можно есть в течение недели, мне кажется, и моей, всем моим близким тоже так кажется, всю неделю. И минестроны еще обязательно. И, кстати, я тебе очень рекомендую попробовать приготовить минестроны. В оригинале она делает с беконом, но так как я сейчас вот, например не ем свинину, да, я вообще делаю просто овощной, ничего там не растапливаю, просто овощной супчик. Это вот совершенно не тот министрона, который подают в большинстве заведений. Конечно, книги Вероники Белосырковской это вот не столько да, про там, культурологическую какую-то составляющую или еще что-то. Но это И там лайфстайл, не так много я так понимаю. Да это, да, 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 это скорее лайфстайл, так же, как, вот, наверное, книги э, Алёны Долецкой, про которую мы тоже поговорим обязательно чуть попозже. Еще одна классная книга, про которую нельзя не сказать. Это поваренная книга от Оленги, Йотома от Оленги и Сами Тамими. Это два шеф-повара. Оба родились и выросли в Иерусалиме. Но один родился в Восточном Иерусалиме, а второй в Западном. То есть один принадлежит к иудейской культуре, а второй к арабской. Они открыли в Лондоне от Оленги. Это ресторан, магазин, кондитерская пекарня, ну и, в общем, это вот как раз вкусы Ближнего Востока, да, вкусы вот этих вот узких улочек, зданий из прохладного кирпича, домов низких, ароматы трав и прочее, прочее. А на русский язык, к сожалению, переведена только вот эта вот поваренная книга от Оленге. Скажу честно, еще ничего не готовил, тоже только вот иногда читаю ее. Но первая книга, которая меня зацепила, и из-за которой я узнала вообще про этих ребят, эта книга называется Jerusalem a Cookbook. Я увидела ее впервые у подруги в Цурихе. Мне кажется, на самом деле, Диляра тоже ничего не готовит из этой книги, она там у нее как арт-объект лежит исключительно, как и у меня, собственно. Я была в полном восторге, у нее, знаешь, такая тканевая обложка, очень приятная, довольно большая, и я ее попросила заказать, для меня такую же книгу она заказала, и когда приезжал на Новый год к своей семье в Казани, она мне ее привезла, так что теперь счастливая обладательница, и это, опять же, да, больше чем просто 120 рецептов иерусалимской кухни, которую ребята питались с молоком матери, да, и взрослее, но это прям вкусы, ароматы, текстуры, и, и все это вот окружение святой земли и обалденно оформлено я прям рекомендую мне кажется кстати что эти такие книги они могут быть очень классным э, подарком по любому событию на любые праздники на день рождения и на 8 марта в общем если вы сможете достать эту книгу э, не пожалеете
0: ты говорила про, как регион влияет на, на вкусовые предпочтения, на кухню. а Я сразу вспомнила про Кэрол Стил. Эта книга называется «Голодный город. Как еда определяет нашу жизнь». Кэрол Стил она архитектор, урбанист и преподаватель Кембриджского университета. И на примере в Великобритании в этой книге она рассказывает, благодаря каким факторам меняется гастрономический ландшафт города. И она реально актуальна. Ты видишь, из-за чего меняется ландшафт города и как это влияет на то, что мы едим непосредственно, что оказывается у нас непосредственно на тарелке. Из-за того, что город и деревня отсоединяются с каждым днем все больше и больше друг от друга, как люди начинают, например, есть больше мяса, как у них больше появляется мяса в их рационе, а не, например, зерновых культур. Как агрокомпании наживаются на, на нас обычных, смертных. И вот это все. Правда, увлекательная история. Я очень мечтаю, чтобы о России такая книга вышла прочитать такое исследование. И мне напомнила эта книга наш разговор с Инжеду Саевой, когда мы говорили о том, насколько традиции, культуры интегрируются в то, что мы едим. Поэтому, если вам интересно, узнать такие антропологические исследования касаемо Британии, то советую вам прочитать Кэрол
1: Стил Голодный город. Слушай, а я хотела ее у тебя попросить, да? Да, почитать? да, да. Она у
0: меня вот и лежала. Ее, да, 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 вспомнила То я надеюсь, что она к тебе попадет очень скоро. И ты получишь истинное удовольствие, правда. Возможно, первые 50 страниц дадутся нелегко, но потом... Потом пойдет все как по маслу. Честное слово, оторваться невозможно будет.
1: И еще две книги, о которых я хочу рассказать, и которые тесно помещают вот эти вот все рецепты национальной кухни в обстановку, в собственно, в культуру, в которой они появились. Это книга первая «Грузия», первая, вторая, третья. К ней приложили руку очень талантливые Нина Гамиашвили. Насколько я помню, Ненгамиашвили она галерист, как раз в этой книге ее фотографии. И брать художники Георгий и Константин Татибадзе. Очень известные художники, их семьи очень часто мелькают в светских хрониках, ну и вообще про них пишут, например, Муси эти базы как раз из их семьи. Популярная исполнительница, очень классная такая, рыжая девчонка-огонь. В общем, там собраны рецепты семейные, собраны рецепты каких-то знаменитостей. Грузинские там, оперная певица, например, есть. Художники. Ну, в общем, видимо, рецепты вот как раз из всего окружения этих очень талантливых людей. И они, естественно, перемежаются практичными советами. Как нужно правильно выбирать травы, да, при приготовлении какой-то пищи. Какую часть баранины ноги нужно для какого-то блюда. Как правильно выбирать или делать ма мацони. Какое вино нужно пить во время общем, такие застолья, чтобы не адекватные, было обидно адекватные, нормальные
0: утра. человеческие лайфхаки, связанные с гастрономией и да, культурой Грузии.
1: Да, да, да. На, да. В, в общем-то, не выстраданные, да, наоборот, наверное, полученные благодаря очень приятному опыту вот этих вот шумных, семейных, дружеских, больших застолий. Я подарила эту книгу своей подруге, которая побывала в Грузии, потом просто влюблена в страну и вообще в Закавказье, в Армению точно так же люблю, да, просто про Армению, я не нашла, например, такой книги. И она в полном восторге, она говорит, я буду обязательно готовить, потому что она там навезла с собой с поездки кучу всего, и в общем, я надеюсь, что когда-нибудь пригласит меня на Пхали или на что-нибудь подобное. И вторая книга тоже очень похожая, надо сказать, что и Грузию, и вот Самарканд, которая я сейчас расскажу, я их просто храню дома, как опять же, как художественный альбом. Так,
0: что ты читала из этих очень... книг, а Да, так. Нет,
1: тут даже вопрос не что я читала, да, а вопрос: по скольки книгам ты готовишь. У меня, кстати, довольно много книг таких утилитарных, да, та же самая, например, Высоцкая. Ивлевые есть книги, но я практически по ним не готовлю. Но они есть. Я что-то по ним готовила. И вот еще одна книга, да, которая, опять же, помещает тебя в краски, в ароматы и в обстановку этого региона, это книга Самаркан. Рецепты и истории Средней Азии и Кавказа, написанные, по-моему, британками Кэролайн Иден и. Форд. Вот этот вот шумный базар, песнь Муйдзина, мычание осликов. Ну, такое, конечно, получается очень хрестоматийное представление, да, Средней Азии. Обложка идеально подходит э, к моей кухне, поэтому она мне очень красиво стоит. <свят> в рамке лежит. <свят> ну, я надеюсь, что я когда-нибудь... Нет, не в рамке, просто прослоненная, прям, очень красиво выделяется на фоне. Мне очень нравится,
0: как ты подбираешь книги. Эта книга <свят> идеально подходит к цвету стен моей кухни. Можно мы все так книги <свят> будем подбирать? Книга «Молоко. Самый спорный продукт» от Марка Курлански. автор. Он живет в, в Нью-Йорке и ведет колонку о истории еды в журнале «Food and Wine». Также он автор таких книг, как «Гавана. Столица парадоксов». К сожалению, только я ее и прочитала, помимо вот молока. Я прочитала еще в свое время «Гавана» столица парадоксов, но у него есть еще две интересные книги, как мне кажется. Это «Треска. Биография рыбы, которая изменила жизнь» и «Всеобщая история соли». Что происходит в книге «Молоко. Самый спорный продукт»? Там доступным языком рассказывается о том, почему, возможно, у большей части людей непереносимость лактозы, как молоко интегрируется в, в мифах создания мира, в разных религиях и народах, культурах народов. Такая культурология Логическое исследование действительно доступным и понятным языком, не скучным, перемежается с рецептами, связанными с молоком. То есть, как можно приготовить вот это, как, как одни или другие народы готовят творог, чем он отличается от творога из другой страны и так далее. То есть, какое там молоко из животного лучше? Что такое пастерилизация? И плюсы ее, и минусы, чем кормить коров и коз, как влияют антибиотики и вот это генно модифицированные злаки. На качество молока. И вот самый главный вопрос, на который отвечает, в принципе, книга, это пить молоко или нет, а вот ответ на него вы узнаете, если вы прочтете эту книгу.
1: Да, Тут и меня заинтересовал этой книгой давно, еще в наш прошлый разговор. Я, наконец-то, счехлила свою подписку, бесп... свой бесплатный месяц подписки на Storytel, и мы вот начали в субботу слушать, послушали совсем еще чуть-чуть, там, по-моему, 13 часов, ее читают. Послушали, может быть, час, но, в общем, я намерена ее послушать. Меня очень интересует «Биография рыбы», которая изменила мир. Потому что ты, наверное, знаешь эту историю про Исландию. Есть очень классно шуточно написанная история про Исландию, точнее, как она постепенно расширяла, расширяла, расширяла добычу трески. И мне интересно, насколько это правда, вот то, что рассказывается в этой шуточной истории. Поэтому... Ну, на самом деле я, я тебе точно почитать. могу сказать,
0: что у Марка действительно хорошая база. Он основывается на многих источников и делает такой полный полный обзор продукта, о котором он говорит. Умеет погружать, мне кажется, что uh -huh, достоин uh -huh. того, чтобы быть прочтенным. Ну что, мы... Или прослушаем. Или прослушаны, да. да, потому что именно эта книга есть, например, у Storytel в аудиоверсии, и вы, готовя ужин или завтрак, вы можете наслаждаться книгами о еде. А
1: готовить завтрак или обед? Я предлагаю вам хотя раз приготовить. Да, за компанию с Аленой Долецкой. Ну, Алену Долецкую, я думаю, те, кто слушает наш подкаст, наверняка знают. Это женщина, которая начинала российский вог, который очень много сделала для, вообще для российской моды. Сейчас она является, если я ничего не путаю, креативным а, консультантом или директором Третьяковки. Плюс она работает с журналом «Флакон», и он изменился, конечно, очень сильно в лучшую в, сторону во, во время ее редакторства. Да, Это человек, вот просто, на которого ты смотришь и хочешь побыть немножечко рядом с ней в ее доме с ее хаски совершенно потрясающими просто чтобы она она как-то согревает вот этим вот своим присутствием даже когда ты смотришь просто прямой эфир с ней или слушаешь ее голос вот этот вот голос скрипотцовый, скрипотцовый. Да. кстати ты слушала Флориана Ильеса как она 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 для сторителла озвучила книгу нашу любимую с Яной лето целого века И вот в общем послушайте это очень приятно а эти книги они возникли благодаря Тому, что Алена в свое время вела на дожде, у нее была передача, по-моему, про завтраки. И она просто готовила завтраки и рассказывала связанные с ним истории. Потом все это собрала в книгу. Сначала получилось утро 50 завтраков, а когда моя подруга Юль Туранова увлеклась как раз вот этими завтраками, всей этой темой, это был 2014 год, вот только только Instagram появился, еще не у всех он был, и мы тогда очень много завтраков переготовили как раз именно на завтраках у Юли. Мы выбирали заранее, что будем делать, там закупали продукты. Изначально это были вообще просто встречи трех подруг. Юля, Даша, Землянухина и я. И наши дети там периодически. Иногда без детей это было. Потом там уже она стала приглашать других своих друзей. И все это было прям очень красиво. Ему много чего готовили. И там есть такие хиты, которые прям можно каждую неделю делать. И никогда тебе это не надоест. Потом у нее вышли очень классные воскресные обеды. И они тоже опять-таки появились из-за ее собственной традиции. Она собирает друзей у себя дома за городом. И там прям целый тебе обед. Под особое, под определенное настроение. То там, например, для постящих. Похмельный, да, или там для девушек, которые все время на диете. Это закуски, супчики, второе, что-то сладкое на десерт. Очень удобно все собрано. Ну, естественно, можно разбирать все это и компоновать совершенно по-другому. Еще у нее одна есть книга про варенье. Но вот эта вот книга, которую я пока еще не купила, потому что что-то мне тем консервации пока не очень близка.
0: Ну подожди, сейчас неделька пройдет, мы посмотрим, что ты будешь делать со своими баночками. У Алёны Долецкой я слушала в ее же исполнении, в ее прочтении. Книгу Не жизнь, а сказка. И это была такая атмосферная вещь. Было ощущение, что мы сидим за одним столом, где-то на даче. Действительно, где-то ходит собака, трется тебе аляшку и ты ее гладишь, закуриваешь вместе с очередную сигарету с Аленой. Она тебе рассказывает немножечко в хмелу
1: какую-то байку травит. Захотела сразу на дачу. Не жизнь, а сказка. Да, не жизнь, а сказка. Кстати, Яна, поделись с нашими слушателями последними хорошими новостями про кунжутный пряник О -о -о. И... и BookMate. Дело в том, что есть
0: прекрасный сервис, называется он BookMate. Это сборник электронных книг, аудиокниг комиксов и подкастов теперь «Кунжут и пряник вы можете слушать без бесп... стали на полочку да да стали на полочку мы там есть бесплатные версии так что не обязательно платить букмейту какие-то деньги чтобы наслаждаться чтобы послушать нас. наши глазами так ну что на десерт я бы хотела порекомендовать книгу которую я нашла вчера при подготовке этого выпуска. Называется эта книга, поваренная книга Гарри Поттера, более 50 волшебных рецептов для маглов и волшебников от Дины Бухольц. Расскажу маленькую историю. У меня мама патраманка, прям настоящая. Ничего себе! Она знает, сколько сиклей в одном галеоне, помнит все сюжетные перипетии, прочитала на английском, переслушала все книги в оригинале и в переводе по нескольку раз, пересмотрела все книги и фильмы, поэтому не выбрать эту книгу я просто не могла. Это тоже сборник рецептов. Вы можете взять эту книгу на заметку, если вы хотите познакомить не только себя, но и, например, вашего чада любимого с британской кухней. То есть там рассказывается про пастуший пирог, про ревневый пудинг. Вы можете вместе приготовить лимон и щербет, безалкогольный К да? Простым, доступным языком, в перемешку с историей о Гарри Поттере и каких-то воспоминаний, отрывков небольших из книг, показывают рассказывают рецепты тех или иных блюд. К сожалению, к сожалению, там нет рецепта каких-нибудь жевательных слизней или кислотных батончиков, но под лимонный щербет вы с легкостью можете воспроизвести, или ваш ребенок может воспроизвести, поэтому, если ваше чада любит вселенную Гарри Поттера, обязательно возьмите на заметку себе книгу Дины Бухольц «Поваренная книга Гарри Поттер". и вместе приготовить что-нибудь, повеселиться, вот, в общем, такой интересный интерактив с ребенком. Отличный подарок и отличное занятие на карантине, когда вы проводите очень много времени с ребенком. Спасибо вам большое, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте нам, пожалуйста, оценки, пишите комментарии, потому что мы хотим становиться только лучше. Если у вас есть идеи и предложения о
1: а теме выпуска, или вы вдруг хотите стать героем и просоединиться, и быть с нами третьим <со> в этой <со> конференции <со> в Zoom, то пишите свои предложения на почтовый ящик «Еда» собака <.io> с пометкой «Подкаст». С вами была Айгуль Сабирова. Я Айдарова.
0: Обнимаем вас, целуем, будьте здоровы и... Читайте книги интересные, познавательные, кулинарные. Если у вас есть свои книжные фавориты, поделитесь об этом в комментариях. Мы тоже хотим больше читать классных книг.
1: Присоединяюсь ко всем пожеланиям Яны. Берегите себя. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.